0: Giunsero a Cafarnaum. Quando fu in casa domandò loro di che discorrevate per strada. Essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro «Se qualcuno vuole essere il primo sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino lo mise in mezzo a loro poi lo prese in braccio e disse loro Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me e chiunque riceve me non riceve me ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse, Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ma Gesù disse, non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me chi non è contro di noi è per noi chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da un mulino e fosse gettato in mare se la tua mano ti fa cadere in peccato tagliala È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella genna, nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella genna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con il fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapori? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Caro saluto a tutti da Siena a Canto Nuovo. I passi del Vangelo secondo Marco che stasera commentiamo sono ricchi di spunti per la vita nel Regno dei Cieli e per la vita della Chiesa. In realtà è un grande insegnamento sulla umiltà e l'unità tra i credenti affinché possa essere raggiunto lo scopo del Re, cioè quello di far avanzare il suo Regno su questa terra. La lezione di Gesù è... Eh, eccezionale come al solito le sue parole sono piene di sapienza e di accoglienza anche per queste sbavature che tra discepoli come possiamo notare via via che andiamo avanti nel racconto evangelico sono sempre di più messe in luce Eh, penso io perché eh, gli eventi cominciano ad incalzare eh, non solo le manifestazioni della potenza del Signore, ma anche eh, il contesto sociale circostante eh, comincia a riscaldarsi, comincia a prepararsi per gli eventi ultimi e per cui credo che quando iniziano le difficoltà ad, ad, ad incrementare e intensificarsi le debolezze delle persone sono messe più in mostra. In questo caso giungono a Cafarnao, Inizia così nostro, la nostra lettura di questo incontro, verso 33 del capitolo 9. E Gesù aveva appena detto ai suoi discepoli che aveva preso in disparte per istruirli, quindi aveva evitato di dover continuare a, a svolgere il suo ministero di preghiera, liberazione, guarigione, in mezzo alle folle, per istruirli su cosa? Sulla sua passione. E il secondo episodio nel, tra i capitoli 8 e 9 in cui Gesù si ferma e dice che avrebbe dovuto soffrire eh, morire, essere ucciso dai capi del popolo e de, da parte dei sacerdoti e poi sarebbe risorto dopo tre giorni Quindi una terza volta lo annuncerà eh, nel capitolo successivo il capitolo 10 Quindi c'è come vedete eh, Gesù stringe un po' i tempi sta preparando i suoi come li prepara? agli eventi importanti futuri eh, che vedranno eh, il momento della grande espiazione avverarsi eh, davanti ai loro occhi nella realtà dello Spirito Santo e non più nella ritualità del Vecchio Testamento. Dunque ehm, voglio sottolineare che Gesù, ai versi immediatamente precedenti dal 30 al 32 di questo capitolo 9, aveva eh, ripreso a dire che avrebbe dovuto patire, morire, sarebbe risorto, dopo che tre dei suoi lo avevano visto nella gloria del suo regno, cioè l'avevano visto in uno squarcio dell'altra dimensione. E quindi Gesù in questo scorcio di eternità eh, si presenta così ai suoi discepoli. Quindi, come dire, eh, dopo questo episodio lui torna a dire «Per arrivare al punto che voi avete visto», occorrerà che io passi attraverso queste altre circostanze li sta preparando che cosa ha fatto però? come al solito Gesù inizia dalla fine e poi riprende dall'inizio cioè fa vedere come andrà a finire e poi spiega come ci si arriva quindi il processo viene spiegato sempre dopo il contenuto contenuto è la vita definitiva nella gloria, nella pace del regno di Dio definitivamente instaurato. Il processo è l'espiazione del Messia, da parte sua per noi, e l'avanzata di questo regno come la conquista della terra promessa. Dopo questi, eh, queste istruzioni sugli eventi futuri, Gesù torna a Cafarno, <coughs> giungono a Cafarno. Quando fu in casa, E qui voglio sottolineare che non dice il testo greco in casa, ma con l'articolo, cioè nella casa. Sembra quasi che non fosse una casa qualsiasi, ma fosse la solita casa dove a Cafarnao lui era solito abitare o svolgere il suo ministero. Alcuni pensano si trattasse della casa di Pietro. E a questo punto domandò a loro eh, di cosa discorrevate, stavate parlando per la strada. Quale strada? La strada che avevano fatto insieme attraversando la Galilea parlando della sua passione morte e risurrezione. Mentre stanno tornando indietro Gesù li istruisce con queste eh, parole, loro parlano tra sé, e eh, non capiscono, temono di interrogarsi, ma parlano e Gesù dice di cosa stavate parlando? Perché sapeva di cosa parlavano e in realtà non parlavano della sua passione morte e risurrezione, ma di altro, cioè stavano discutendo di chi fosse il più grande tra di loro. Sembra una cosa, eh, un controsenso, mentre Gesù confidava a loro i segreti più, diciamo, intimi della della sua sofferenza, che di lì a poco si sarebbe eh, manifestata in modo così eclatante, loro discutevano di chi fosse più grande, una ricostruzione che hanno fatto molti ai quali così per intuizione mi unisco anch'io ma ripeto sono soltanto delle considerazioni, possono dare spunti a ciascuno, secondo me unito ad altri i discepoli stavano discutendo di chi fosse più grande perché era appena accaduto che solo tre di loro erano stati ammessi a vedere l'eternità sulla terra. E quindi eh, dopo c'era stato l'episodio dell'indemoniato che era stato liberato una volta a valle, Gesù aveva detto che non avete ancora fiducia, l'aveva chiamati eh, increduli, altro Vangelo l'ha chiamati anche perversi a causa di questo, e, 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 quindi, e poi li istruisce sulla sua morte, futura e la resurrezione prossima. E loro parlano, ma chi è più grande tra noi? Ecco, si ritiene che stessero discutendo di questo perché di dodici che erano, solo tre erano stati ammessi a vedere questa meraviglia mentre gli altri no. Comunque sia, il contesto giustifica questo tipo di interpretazione e a me quello che più colpisce è che con quello che Gesù gli ha appena detto loro discutono di chi è il più grande tra di loro piuttosto che di quello che sta per accadere, insomma. E... eh, al verso 35 dice, allora sedutosi, chiamò i dodici e disse loro. Dunque, Gesù invece di arrabbiarsi o, oppure riprenderli duramente, rimproverarli, eccetera, ha l'atteggiamento del maestro. E cioè che facevano i maestri? I maestri si mettono a sedere. I maestri in Medio Oriente, quando insegnano, non stanno in piedi, si mettono a sedere. E quando si mettono a sedere creano la situazione per avere la possibilità di vedere gli altri... Alla stessa altezza sostanzialmente, e eh, è come prendere l'autorità dell'insegnante, quella di mettersi a sedere. E così fa Gesù. Quindi dice: Ah, voi state discutendo di questo, mi metto a sedere e vi insegno come sta la verità. Beh, questo è un po' l'atteggiamento. E dice: Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Immaginiamoci un po' lo stupore di questi discepoli che, non avendoli detto di cosa parlavano lui si mette a sede e ora vi dico che il primo è il servitore di tutti quindi deve averli colti ben bene di sorpresa ehm, e enuncia il principio chiave della vita nel regno dei cieli questo non lo dico da me ma lo dico in base alle parole che dirà dopo perché dice se qualcuno eh, se volete entrare nella vita non ci potete entrare nella condizione in cui siete ora e quando dice vita, intende vita eterna, la parola greca è quella usata per la vita eterna, e quindi, altro, e quindi entrare nella vita, dopo dice entrare nel regno, per cui eh, qui sta dando il principio della vita nel regno dei cieli. Il principio chiave è questo, chi vuole essere più grande sia il servitore di tutti. Ecco, è il concetto del servizio, è il servo sofferente che è venuto a servire Yahweh con la sua morte eh, ed è è venuto a servire gli uomini con i suoi insegnamenti e con la sua passione eh, espiatoria qui Marco è abbastanza scarno su questo al verso 36 dice preso un bambino lo mise in mezzo a loro lo prese in braccio e disse loro chi riceve, questo è è molto importante riuscire un po' a capirlo nel, nel, nel senso più profondo chi riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me e chi riceve riceve me non riceve me ma chi mi ha mandato quindi come spiega l'insegnamento sull'umiltà perché sono poche parole chi vuole essere il primo sarà l'ultimo di tutti, il servitore di tutti come lo spiega? prende un bambino e lo mette sulle sue gambe e inizia a dirgli chi riceve, cioè chi accetta uno di questi bambini nel nome mio, cioè alcuni dicono per amore del mio nome, per amore di me riceve me Sentite, sembra che non ci sia una connessione logica con il discorso. Se lo leggete bene, penso che la domanda vi sorga spontanea, ma che c'entra l'insegnamento sull'umiltà, il servizio e il bambino che rappresenta chi lo riceve, scusate, il bambino che chi lo riceve, riceve Gesù. La spiegazione, diciamo, è, è, va contestualizzata la frase ed è abbastanza semplice. Il bambino qui non è inteso come il bambino, cioè un infante, e, e quindi molti pensano che accogliere i bambini e darsi da fare per i bambini, eccetera, sia osservare il precetto evangelico. Non era questo l'intendimento di Gesù, secondo i più illustri commenti, e anche il mio che non è illustre, ma è uno. E, e, E cioè è questo, il bambino rappresenta l'umile fiducioso, perché il bambino è così, il bambino non ha superbia, il bambino è umile anche perché è più piccolo del grande e quindi si presta bene a rappresentare l'umiltà come un attributo di chi è più piccolo e di età e di statura e di esperienza e di tutto il resto, dove le qualità sono ancora diciamo da svilupparsi c'è un criterio di grandezza eh, nel prendere il bambino normalmente i bambini Gesù li ha presi ad esempio per indicare i suoi discepoli cioè i credenti Eh, con questo non voglio dire che non è bene occuparsi dei bambini in generale nella società quindi il mio discorso non è un discorso sociale in questo senso Eh, cerco però di contestualizzare il detto di Gesù per poter meglio comprendere il significato Quindi, qual è l'insegnamento? Chiunque riceve un umile fiducioso, riceve me. E cioè, chi riceve l'umile fiducioso ricevendo il Signore? Chi riceve l'umile fiducioso per amore del Signore, nel nome di Gesù. Quindi, ancora, che cosa vuol dire? Gesù sta dicendo, secondo me, siate servi di tutti, fatevi più piccoli di tutti per essere grandi nel Regno dei Cieli perché se così farete, quando andrete dagli altri, porterete me, se vi accoglieranno per amore mio. Quindi secondo me questo è proprio un invito all'umiltà in vista del ministero, non in vista solo di una vita a sé stante, il che fa sempre bene avere una dose di umiltà nella nostra vita in senso generale, ma qui è proprio legato al ministero, perché Gesù dice se sarete umili, Allora se vi accolgono nel mio nome accoglieranno me, altrimenti no, quindi l'umiltà finalizzata poi a portare Gesù, che vuol dire che se noi non siamo utili, umili e non siamo fiduciosi, con quella fiducia eh, così quasi eh, eh, tangibile dei bambini, eh, eh, è difficile portare Gesù cioè quando siamo non umili, cioè superbi, e non fiduciosi, cioè increduli, portiamo al massimo noi stessi. Questo è il concetto. E ancora, così come chi accoglie voi, piccoli, bambini, eh, fratelli piccoli, come userà la stessa frase, la stessa parola poi in eh, in Matteo 25, quando dice chiunque ha dato da mangiare, da bere a uno di questi miei piccoli fratelli, o il più piccolo dei miei fratelli, è la stessa considerazione. Allora, e qui va oltre Gesù e dice la la grandezza, eh, il criterio di grandezza che c'è tra il piccolo, il bambino, umile e fiducioso, e me, è la stessa distinzione che si può fare tra me e Dio, e cioè chi accoglie l'umile accoglie me, perché io sono con l'umile, e chi accoglie me, che sono Venuto, mi sono spogliato della mia divinità, ho preso eh, vestito di uomo, che accoglie me, accoglie Dio che è con me. Quindi Dio è con lui perché Gesù è umile e fiducioso nel Padre che lo ha inviato, e nello Spirito Santo che lo accompagna nel suo, nella sua vita terrena. Ecco, mi sembra un grande, un grande insegnamento eh, inquadrato in questo modo, mi pare anche contestualizzato e degno di essere considerato. quindi ehm, andando avanti a questo punto dopo questa spiegazione sul servizio l'umiltà la fiducia eh, il farsi piccoli e il portare Gesù agli altri in questo atteggiamento di umiltà e di fiducia e quindi esorto tutti eh, tutti noi che siamo qui e quelli che vedranno questo video a considerare la virtù dell'umiltà la virtù dell'amitezza mitezza e' la virtù della fiducia come attributi delle, delle qualità spirituali della persona, del credente, del cittadino del Regno dei Cieli che porta il suo re a chiunque lo accoglie nel nome di Gesù. Ecco, è quasi una, è quasi una condizione di efficacia. Eh, pertanto, ecco, è un'esortazione grande a ricercare questo... Ehm, e non tanto di sforzarsi di produrre potenza, o di sforzarsi di produrre buoni ragionamenti o grandi esempi sociali, ma più che altro eh, cercare di rinnegare noi stessi e seguire Yeshua, perché lui ha detto, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. A questo punto, detto questo, Giovanni esce, se ne esce, con una è una delle rare occasioni, forse l'unica, dove Giovanni parla da solo, e prende l'iniziativa in modo piuttosto veemente. Giovanni sapete che insieme a Giacomo e suo fratello furono chiamati i fratelli fratelli del tuono, per la loro impetuosità eh, quasi irrefrenabile, che di fronte a situazioni che ai loro occhi non sembravano giustificabili o giuste, loro avrebbero voluto, con una sorta di giustizia personale marcata e quasi esasperata, eliminare l'impiccio che non tornava con il loro modo di pensare e nel fare questo ci mettevano un impeto diciamo così esplosivo che Gesù non apprezzò per niente perché ricorderete una volta dissero vedendo (coughs) mentre erano con Gesù passando vedevano delle situazioni e addirittura per togliere di mezzo delle, delle persone che non tornavano diceva signore possiamo invocare un fuoco dal cielo perché distrugga tutto qui. e Gesù gli disse voi non sapete da quale spirito siete animati quindi era questo spirito che stava animando in questo momento anche probabilmente Giovanni che in un'esclamazione simile se ne esce con questa frase abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva e qui si entra in un altro campo che è collegato al primo. Il primo campo è dunque il campo dell'umiltà per il servizio. E il secondo campo è, una volta che siete nel servizio, perché siete i miei discepoli tutti insieme, che cosa fate? Il secondo campo è proprio questo, dove vedete che qualcuno non si confà al vostro modo di fare e non fa come voi fareste e pensate di fare bene facendo, quelle persone sono da eliminare. Quindi qui si entra nel concetto dell'unità del corpo, nell'unità della Chiesa e si entra nel concetto della divina tolleranza di Gesù che ci insegna che l'unità va ricercata nell'umiltà, cosa che Giovanni non aveva in quel momento. Cerco di spiegarmi un po' meglio perché per me è molto illuminante questo passo. Gesù gli disse non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare mai di me. Chi non è contro di noi è per noi. Vedete, quindi dice, lui stava cacciando demoni, questo tizio, molti si sono interrogati, ma se, ma se cacciava i demoni nel nome di Gesù significava che era un discepolo, perché aveva imparato, aveva visto, sapeva come si faceva e aveva anche ricevuto la potenza necessaria per farlo certamente, però non era con loro non sappiamo perché, questa cosa lascia un po' perplessi un po' tutti, com'è che non era con loro? beh, si potrebbe dire, come qualcuno ha detto, che questi loro i dodici più stretti, erano quelli che Gesù si era un po' scelto per ammaestrarli in una sorta di intimità più marcata, per insegnare per far vedere solo ad alcuni di loro quando si trasfigurò sul monte o per spiegare solo a loro dodici gli eventi futuri della sua morte e risurrezione, quindi aveva dei gradi nel nel trattare con i suoi discepoli Gesù ma Giovanni che evidentemente essendo così vicino al maestro si sentiva al di sopra di qualcun altro che non lo era il modo che non era come il suo cioè seguire il maestro non è con noi va eliminato cioè gli va vietato di fare questo il concetto di Gesù è molto chiaro (coughs) chiunque compie le opere del regno fa bene Questo cacciava i demoni nel nome di Yeshua e pertanto va lasciato fare, perché compie le opere del regno. Questo è il segno distintivo. Mi ha colpito molto che questo tizio, che non sappiamo chi fosse, non stava predicando, non stava insegnando, ma stava cacciando i demoni che come sappiamo è il segno distintivo del Messia e dell'avvento del regno. Eh, ed è l'autorità più grande che colpì tutti in Israele, tanto da dire ma chi è mai costui che non solo dice ma anche fa quello che dice e caccia i demoni. Quindi eh, mi ha colpito questo, che l'attività che stava svolgendo era quella di, l'azione era quella di cacciare i demoni. Il principio è questo, chiunque non è contro di noi è per noi. Da notare che qui, eh, al contrario di altri detti simili ma che sembrano contrapposti, da notare che qui questa persona stava, esegue, stava compiendo le opere che compiva Gesù nel nome di Gesù. Quindi era dalla parte sua, era, non era uno contro. E che cosa era, qual era il risultato? I demoni fuggivano. Quindi compiva le opere che Gesù aveva detto di compiere. Con la potenza che solo Gesù poteva avergli data, quindi lui gli dice: Non glielo potete impedire, non glielo impedite. E poi continua: Chi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete del Messia, in verità vi dico: Non perderà la sua ricompensa. Se prendiamo, ripeto, Matteo 25, Vangelo 2: Matteo, capitolo 25, il giudizio finale dopo gli eventi eh, degli ultimi tempi. C'è questo giudizio finale dove Gesù dice chiunque avrà dato da bere, da, bere, da vestire o alloggio, sarà andato a visitare un malato in prigione, eccetera, qualcuno di questi miei fratelli o di questi piccoli, alludendo ai credenti, alludendo questa è la lettura che normalmente viene fatta di questo capitolo e qui è una anticipazione di quello che dirà in Matteo 25, che è più verso la fine, e cioè chi vi accoglie nel mio nome accoglie me e quindi chi dà un d'acqua a voi, riconoscendo chi siete, per l'umiltà che vi contraddistingue, l'avrà dato a me. Ecco, questo è diciamo il senso generale, quindi... Gesù insegna che cosa? Che tra i credenti l'unità va mantenuta nella tolleranza di ciò che non torna con la nostra mentalità e il nostro modo di vedere e fare le cose, qui si parla di modalità, perché lui non seguiva Gesù come gli altri, la paura che gli altri facendo in un modo diverso facciano male e che quindi mettono qualche cosa di traverso rispetto alla strada che il Regno vuole compiere. Ecco, questo Gesù ci insegna a non considerarlo un elemento di divisione. Pertanto, eh, ripeto, questa tolleranza nell'umiltà fiduciosa fa sì che non solo si possa servire chi ha bisogno e portargli Gesù, ma anche mantenere unito il corpo. Quindi, così come la chiave per il servizio è l'umiltà, la chiave per l'unità è la tolleranza e la mitezza, più che altro parlerei di mitezza, qui. tolleranza è un concetto che oggi è stato abusato e ci porta a dire che devi tollerare anche il male perché ognuno ha diritto a fare quel che vuole, no, non è questa... La, la parola che io voglio usare, voglio usare mitezza, tolleranza in quel senso, e cioè chiunque caccia i demoni in nome di Gesù e non lo fa come lo fai te, non lo fa dove lo fai te, non lo fa quando ci sei te, ma gloria a Dio fa bene a farlo e facciamo il tifo per lui. Questo è il concetto, quindi l'unità sta, si, si coltiva con la mitezza, il servizio si esegue con l'umiltà. Questi sono i due grandi, e di fatto Gesù dice imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quanto sarebbe utile nella Chiesa così divisa, eh, e non parlo tanto delle denominazioni, dove ognuno può mettere in risalto certe sue qualità, certe sue modalità, una visione particolare, eccetera. Io parlo di quella divisione che porta i credenti a considerare gli altri non degni del maestro perché fanno le cose in modo diverso. Questa è la divisione che Gesù non vuole, assolutamente, perché impedisce al regno di essere riconosciuto e di avanzare. E qui continua, qui siamo nell'ambito dell'unità tra i credenti, dice chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, chi sono i piccoli che credono in me? I credenti sono. Scandalizzare che vuol dire? Lo fermerà, li impedirà di procedere oltre, perché sta rispondendo ancora a Giovanni signore lo abbiamo fermato perché non è con noi e fa le cose che facciamo noi ma ti pare? questo era il concetto l'impeto di quest'uomo e Gesù dice non li scandalizzate i piccoli cioè quelli che che lavorano per me che che servono il regno di Dio non li fermate non, non li impedite di essere chi sono perché chiunque farà questo Meglio sarebbe che li fosse messa al collo una macchina e fosse gettato in mare. Alcuni dicono che si riferisce al giudizio purtroppo che tra i credenti crea divisione, altri dicono che invece si riferisce ai non credenti che scandalizzano i credenti. Io, nel contesto, opto per la prima eh, eh, soluzione perché mi sembra molto più logica e. e così sistematicamente coerente. E poi continua, se la tua mano ti fa cadere in peccato tagliala, è meglio per te entrare monco nella vita, la vita qui la parola greca, lo dico per chi fosse interessato, è zoè, e questa parola greca viene usata solo per indicare nel Nuovo Testamento la vita eterna, non quella biologica, non quella dell'anima, ma la vita eterna che già abbiamo ricevuto e che poi avrà la sua, il suo svolgimento nell'eternità ancora nel mondo che verrà. Quindi è già ora e sarà. Quindi questa vita eterna, è meglio entrare nella vita eterna? Qual è la vita eterna? Quella che riceviamo quando entriamo nel regno. Come si fa ad entrare nel regno? Giovanni 3, Gesù disse a Nicodemo, per entrare nel regno, nel regno devi nascere dall'acqua e dallo Spirito devi nascere dall'alto. Quindi chi entra nella vita è meglio che ci entri senza la mano, senza il piede, senza l'occhio che li portano al peccato. Cioè sta dicendo se voi volete entrare nella vita e volete stare nel regno dei cieli e quindi servire Dio con l'umiltà richiesta e mantenervi uniti con l'amitezza di cui vi ho appena parlato provvedete ad eliminare in voi quegli elementi naturali quegli elementi corrotti che vi possono portare al peccato e far perdere questa vita facendo riferimento a occhio, mano, piedi fa riferimento perché erano soliti gli ebrei fa riferimento ad elementi eh, oggettivi anche diciamo parti del corpo per alludere quasi in un senso figurato a a argomenti eh, spirituali o morali quindi qui l'allusione a questi elementi biologici del corpo, la mano, il piede e l'occhio sono elementi che fanno pensare a quelle che sono se pensate l'occhio era collegato alla possibile avidità il piede era, possib- era collegato secondo alcuni anche alla rappresentazione degli organi genitali in una vita lussuriosa erano tutti modi di dire che potevano avere, questo l'ho letto, fonti autorevoli, ve li riporto così come sono. Qui concludiamo, Eh, eh, sempre riporta Gesù alla fine di ogni argomento per dire come si fa a mantenersi umili, a mantenersi miti e rimanere nella vita, entrare nella vita, come si fa? Togliamo di mezzo quello che ci potrebbe impedire come si fa a mantenere l'umiltà, l'amitezza? Come si fa ad averla per poter funzionare, servire gli altri, e servire Dio? Eh, togliamo di mezzo la natura corrotta, cioè quando fa capolino ricordiamoli che è morta sulla croce con il Signore Gesù. Questo è un grande, è un grande insegnamento di, di molto più vasto raggio che ora non facciamo, ma è un'allusione chiara a quando Gesù ha detto in lungo e largo in ogni Vangelo, ha detto... Eh, gli evangelisti hanno riportato le sue frasi dove dicevano chi vuole seguire me ed essere mio discepolo prende la sua croce cioè rinneghi se stesso cioè elimini dalla sua vita quegli elementi che lo possano portare a peccare conclude dicendo perché ognuno sarà salato con il fuoco Eh, questa è una frase quasi impossibile a capirsi se non ci si fa un po' di, di attenzione che vuol dire che ognuno sarà salato con il fuoco? Eh, vuol dire, per alcuni vuol dire che, e questa è l'interpretazione la, la meno accreditata, cioè che di quelli che finiranno nel fuoco che non si spegne, cioè nella genna, perché non hanno eliminato quella natura, non hanno resistito eh, a, 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 alle tentazioni e quindi hanno abbracciato il mondo e la corruzione, sarà salato con il fuoco e cioè il fuoco lo estinguerà. Secondo loro questa è una conseguenza logica dei discorsi precedenti. Mentre dice, eh, ob- abbiate il sale in voi stessi, dopo si riferisce invece ai credenti. Quindi ehm, eh, ci sarebbe questa distinzione. Invece, secondo le maggiori inter- le, le, scusate, le interpretazioni di maggiore re- ehm, respiro e anche eh, condivise maggiormente, sembra che qui stia dicendo che Eh, ognuno, ogni discepolo sarà salato con il fuoco non è il fuoco distruttore di quando Gesù dice immergerà nello Spirito Santo e nel fuoco è già iniziato perché ha iniziato nella sua aia a distinguere il grano dalle cose che non non vanno raccolte Eh, eh, non è quel fuoco lì ma sarebbe il fuoco attraverso il quale in altre parti si dice ci si salva, cioè sarebbe quel fuoco che è rappresentato dalle tribolazioni della vita del discepolo, delle persecuzioni della vita del discepolo, delle difficoltà e anche del rinnegare noi stessi per poter seguire il Maestro. E viene paragonato ad un fuoco che sala, la famosa potatura di cui parla Gesù, che il Padre fa perché noi portiamo più frutto. Quindi secondo queste che condivido io, queste interpretazioni, Gesù sta dicendo perché tanto on, ognuno avrà la sua potatura eh, quindi aspettatevelo e sarà l'occasione in cui potrete lasciare andare quella mano, quel piede, e quell'occhio che vi possono portare a peccare e poi conclude, dice il sale è buono ma se il sale diventa insipido con che gli darete sapore? questo vuol dire che il sale rappresenta in questo caso eh, mentre il fuoco con cui si salano i discepoli sono le prove della vita ministeriale e apostolica, il sale che i discepoli hanno in sé è la ehm, giustizia, la rettitudine, la grazia, le virtù di cui abbiamo parlato, quell'umiltà, quella mitezza che sono necessarie. Perché se voi perdete questo, come fate ad andare a portare il regno di Dio, vi sta dicendo? Se diventate come gli altri, come potete portarmi a non credere? ecco, il concetto sarebbe questo quindi non è il sale di cui parla Matteo siete il sale della terra e cioè, eh, quello serviva alla espansione del regno portare sale portare sapore, preservare il mondo dalla dalla contaminazione qui il sale è qualcosa che invece i discepoli hanno dentro perché loro abbiano sapore e loro siano preservati dal peccato affinché possano portare il regno dei cieli agli altri è è diverso, non è l'azione esterna ma è la situazione interiore dell'uomo che accetta il Signore e dice abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri quindi abbiate questi atteggiamenti di mitezza e di umiltà eh, in voi stessi e il corpo resterà unito state in pace gli uni con gli altri come vedete conclude ancora tornando a quella divisione che Giovanni aveva fatto La divisione, dunque, è frutto del peccato perché i discepoli non rinunciano a se stessi, ma assecondano i desideri smodati della carne corrotta. Questo è il messaggio eh, di Gesù. Per cui, cari amici, tante volte preghiamo per l'unità tra i cristiani, eh, preghiamo tutti insieme perché possiamo imparare da Gesù, che era mite e umile di cuore, e possiamo essere in pace gli uni con gli altri mentre facciamo avanzare il suo regno su questa terra. Con tanto affetto vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo.